0: Вітаю всех, меня зовут Наталья Хижняк и это радиопередача Жити Далее. Тут мы говорим про реальные истории жизни, где каждый гисть открывает свое сердце и історіями историями боли и як Как они выдержали, прошли, проходять боли болючі шлях, и как нашли силу Жити Далее. Кожна мама и семья мечтает, чтобы в семье народилась здоровая детка. Но бывает так, что Господь дарує семье дитину с особыми потребами. И так стало в житті Юлии Литвиненко, и она сегодня погодилась рассказать про свій шлях, как она видит Бога в этом. Юлечка, витаю тебя. Привет, Наталья. Дуже дякую тебе, що ты погодилась поговорить зі мною про своє життя. Взагалі, я, коли про тебе думала, мабуть, півроку тому. Думаю, ні, я ще почекаю, ще почекаю. И каждый раз, когда я следую за твоей у меня надихала твоя сторінка всегда. Самое меня надихало то, что ты так отверто можешь писать, публиковать, говорить, но мы про это поговорим. Я хочу, чтобы просто трохи по себе, буквально.
1: А, меня зовут Юля Литвиненко. У меня есть человек Дмитро и трое діток. Старшая донечка, ее звать Эмилия, ей 10 лет, другая донечка Мишель, ей ось виповнюється 7 лет, и сынок, которому 16 месяцев, его звать Кристиан. Мы сейчас живем в Америке, уже почти 10 лет. Я хотела буквально, чтобы ты
0: рассказала, какие субьи ты выросла. Как ты
1: узнала, что вообще Бог есть? Я донька пастора. Усе своє життя я чула про Бога. Церква была у нас завжди на первом месте. Постійно ходили в церкву, займалися служением. 16 років лет десь я начала особисто заниматься служением. Але, знаешь, мой шлях до Бога, верующие дети приходят по-другому до Бога. Они постоянно слышат все про Бога, и это также какой-то фундамент для них. И в какой момент, так поступово, Бог торкался меня. Але у меня не было такого «все, вот такой переломный момент, я все, я хочу покаятися». Воно как-то было поступово. Я поступово поняла, что я грешница, хотя деякий час я думала, что у меня вообще все хорошо. Mm -hmm. Ну и хорошо, что я знаю Бога, а я такая, знаешь, везучая. Mm -hmm. <laughs> Але в этом есть также свои трудности, потому что есть такие, знаешь, можно страдать от гордости, от самоправедности, что ты так, такая хорошая молодец, никогда там чем-то не занималась, не грешила какими-то страшными грехами. И в этом Бог зі мной працював, продолжал моего дорослого жизни. И поэтому этот шлях был таким, по-слойному, я еще хочу сказать, что я очень вдячна, что я Богу, за то, что я родилась в христианской семье, потому что это действительно благословіння. благословение. Я очень вдячна своим батькам за то, что они в меня есть такие, какие есть, за то, что они, знаєш вклали то, что Господь это главный в жизни. от можно все пройти, если есть Бог. И вот, как раз это и на меня вплинуло потом в жизни. Когда мы приехали в Америку, это было очень важкий період життя, период жизни, потому что это жизнь заново. И были очень большие трудности, но Бог как-то и житло мы нашли, и там и работу человек нашел, так чином. Но не в благословениях я нашла близкие отношения с Господом. Найяскравший для тебя момент, когда ты відчула, что Бог тебя слышит. Коли а, мой муж, у него была непогана работа, у нас было житло, и он втрачає свою работу, вот тогда у меня просто я была на дне, и мне тогда было очень тяжело. И в той момент я поняла, что мне никто не поможет, кроме Бога. Я плакала, у меня был очень, очень тяжкий момент, Наталья. Я тебе говорю, это я была просто пала и вдарилася. знаешь, Об что-то очень, очень твердое, и Бог меня этим очень змиряв. за это я ему очень благодарна. Когда я собі сказала, что только, только Бог мне в этом поможет, знаешь, понять, почему это происходит, кто я, кто, кто Бог в моем жизни. После этого я поняла, что мне треба Библия. И есть тут в Америке такое изучение Библии. Я записалась и начала ходить каждую неделю. Я ходила на эти біблійні курсы, и мы там изучали Йова. И это просто все было для меня. Я просто ковтала все, что хотел мне сказать. И вот так началось моё больше глубокое пизнание Бога. Угу. Я бы хотела,
0: чтобы мы с тобой перейшли до этой темы, про що я и казала тебе, я хотела бы поговорить. Угу. Я знала, что те, що в тебе родился сынок, но потом ты выставила пост и ты написала, что в тебе дитина, інший. Я бы хотела, чтобы ты этот шлях рассказала. Чи знала ты, что у твоего сына будет этот синдром? Как ты это понимала? Как ты это приняла? И вообще, что это за синдром?
1: Я очень хотела третью дитинку. И вот на 20-м тижне Мені сказали на УЗІ, що дитинка трішки маленька, ніж вона повинна бути по вазі і по розмірам. І от, ну, я знаю, що вони кажуть, ну, таке буває, і вони поставили мені срок ем, пологів трішечки пізніше. Потом, когда я пошла еще на одну ОЗИ, и они говорят, что дитинка маленькая, и они уже поставили мне так, как диагноз, английское называется IUGR, baby. Это когда дитина в утробе матери, она росте повильно, не так, как треба. И потом еще одне ОЗИ. Потом они на последние два месяца, они мне сказали, чтобы я вообще на ОЗИ приходила каждые два недели, чтобы они виміряли его. Они спитали, какие у меня дети здоровые или я говорю, все здоровые, они говорят, ну, это просто бывает так, что просто дитинка в утробе, она погано развивается. И, скорее всего, это ничего страшного, потому что органы все были внутренние, нормальные, не было никаких на обличчі ознак, якихось дивних дивных, ручки, ножки, все было нормально. И по анализам, которые они загальні делали, також было все нормально. И сердце было нормально, что они очень следкуют за сердцем Воно було оно было А здоровое. Я тест генетический не робила, я не робила его с двумя своими дівчатками, и я думаю, ну не буду Якось я думаю, ну не, я ж не собираюсь робити аборт, ну и не буду yeah. робити тест. Yeah. И потом, когда Кристиан родился, он был очень маленький, он взвешивал килограмм или чеки кг. Дуже был маленький. А когда я его родила, мне не дали его родить самому, а сделать его кесарь в родстве, потому что ей не понравилось, как бьется сердечко Кристиана. Когда он родился, это такая така, история, я еще хворела ковидом, и когда он родился, ему поклали такой оксиджен-маск и забрали его, потому что у него были такие сигнали, что ему була помощь. Это в, в интенсивную терапию. И я его не бачила. 12 дней после рождения. Потому что я ходила ковидом. Им нужно было, чтобы я была полностью здорова с негативным тестом, и через тільки 12 дней они меня постили до него. Я бачила его только через фейстам. Що Что это за чувство для мамы? Не бачити, ты знаешь, что она
0: есть, а ты не можешь, тем более, что ты знаешь, как было два раза. Ты знаешь,
1: это такие были такие особые пологи, это был кисрий Для меня это было очень. Мне было очень больно, что очень болил. И знаешь, то, что его не было поряд, возможно, это мне даже было лучше. Потому что я могла лучше это э, пережить, свою боль. Я стеживалась и носила молоко. Ты знаешь, как того, что было так много всего, оно как-то прошло, и было нормально. Я, честно говоря, было нормально. але, когда первый раз я его увидела, это был очень хвилючий момент. Я розплакалася, потому что он был такой такий малесенький, Такой малесенький. І И сначала ничего я не пометила. Можливо, это были такие мамы очи. Потому что потом, когда я смотрела на фотографию, я помітила, что що что-то у него на обличчі, щось не так. С его облицем. Очки, от якось носик, вушка, вушка в нього були інші. Але я этого не помітила спочатку. И потом, когда ми там вони зробили тести, вони тут завжди в Америці проверяют слух дитинки, И Кристиан два рази не пройшов тест на слух. Вони сказали, що це може бути таке, бо навколо там шум, і це може бути. Але я думаю, у ну, меня мене вже дві дитини народилися, і все було ну одна в Америці, и все было нормально. И, и потом там одна лекар-педиатр, вона обдивилася Кристиана, подивилася, что в него тут на ушках такие цяточки, и она говорит, что это может говорить про том, что в него, возможно, проблемы с нирками. Она говорит, давайте мы сделаем УЗИ, пока он там в лекарне, они сделали УЗИ, и потом я отримую дзвінок, и тут опа, говорят, что у него много кист, много кист, много кист, <соспитут> 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 кист на обох нирках. Багато, багато просто. И я тогда уже, думаю, я так, так хвилювалася. это было очень важко мне эту информацию принять. И потом поступово мы начали дізнаватися, что в него, потом мы пошли до аудіолога. он не прошел там слух, и потом ему сделали такий обширный І и он... нам поставили, что в него от среднего до тяжкого уровня втрата слуху. И потом нам замовили эти аппараты. Потом они смотрели, что-то очи нам не понравились. Давайте до офтальмолога. А еще в час этого мы каждый месяц ходили до нефролога. Нефролог – это тот лікар, который смотрит за нирками. А Они постоянно брали також кров, проверяли. И у него был завышенный калій. А это не очень хорошо, потому что это влияет на на мязи сердца. И потом из-за этого калия мы два раза были в лікарні намагались нам допомогти, потому что они тут не могут выписать и не и не допомогти не дать тебе что-то. Они пока не найдут проблему, как тебе помочь, они не выпишут тебе. Но это знаешь, все эти моменты Бог так помогал, что и человек, міг быть с детьми, і спочатку тоже были. Ну вот Боже благодать просто была и <кхе> все можно было пройти. А что до ми тільки дізналися його синдром, когда у него взяли кров, генетический тест. Это было ему уже 6 місяців. месяцев. Это мы только потом узнали о его диагнозе. Это называется Вульф-Хиршхорн-синдром. Это рідкий синдром. Он трапляется один на 50 тысяч. Для тебя
0: было шокуючо почути, ну не вирок, а уже угу. ну, ты понимаешь, что тебе дина така.
1: Я уже знала, что с ним что-то не те. Тому мне просто было интересно, что же не те. И это было, знаешь, такая загадка, а, який же ж у него синдром, потому что я уже знала, что що не те, Потому что он уже развивался в 6 месяцев, он вообще не делал то, что мог робити и должен делать. У него еще гипотония это очень слабкі мязи, Ему 16 месяцев, он еще до сих пор не сидит сам. Его ручки його не работают. Ну, очень слабенький, он очень слабенький.
0: Юля, ты можешь описать этот синдром ширше, чтобы больше мы больше понимали, какая это дитина, какие і и что доводится дитине долати?
1: Синдром достаточно важкий. С ним дитина разумово отстала. Это повреждение четвертої хромосомы. И у каждой дитины это разный уровень повреждения. Те, что было задіто в этой хромосоме, те и повреждено. Например, у кого-то сердце у нас. Це нирки, слух, зір. У кожна дитина з таким синдромом, майже кожна, вона переживає е, припадки, як судороги, ну такі припадки, как епілептичні припадки. Что Крістя, наприклад, він у нього вже був такий припадок, і він зараз постійно на медикаментах. Два рази на день він постійно приймає медикаменти від цих припадків. Це такі дітки, вони дуже слабкі фізично. Вони, наприклад, можуть почати ходити е, в чотири роки. Вот Кристиан, например, очень слабкий, поэтому ему очень нужна такая терапия физическая, чтобы ему помогать становиться сильнее. Ну и самое главное, что он разумово отстал, но я не знаю, насколько, какой будет уровень. Это уже мы увидим потом, потому что каждая дитина очень разная. Из-за того, что они слабкие, мязи слабкие, почти всем нужна колясочка, визочек инвалидный, но некоторые могут ходить, но все равно для підтримання сил. Цим дітям потрібен буде відзоок. Ну ти знаєш це для мене так далеко от поки що приблизно знає картину, а там Бог поведе и і десь сили себеборнести.
0: Я правильно тебе зрозуміла тобі не потрібно було час для прийняття цього. ти знаешь, от я кажу тобі
1: що от коли, Скільки три года назад, когда человек потерял работу, потому что вже уже очень работал над мной, очень работал. И я уже тогда послушала одно интервью Костянтину Чебизова, як у них родилась дитинка, один не миллион, диагноз. И он на меня тогда так, это интервью інтерв'ю вплинуло, то, как они говорили. Воно, знаешь, Бог меня духовно готовил до цього, але все равно все эти диагнозы, они, было тяжело их принять. И вот, например, первый месяц, первый год, я не могла делиться на чем-то в Instagram. Мне было очень тяжело. В некоторых моментах было очень тяжело. Мне нужно было с Богом это все решить. Как и... ты это решаешь с mm ним? -hmm. Поделись своим опытом. Я это решаю через выучение Библии и через познание самого Бога. Мне нужно было... было знать, Бог что, злий, что посилає мне это? Або а, Бог что, меня не любит? Это то, что обычно все задают такие вопросы. Бог меня не любит, я что, сама грішна? Там, где я сгрешила, например, також. Я, я взагалі вважаю, что Бог не посылает детей, хворих, за грех. Кожна дитина – это благословение от Бога. И я точно знала, что это не за какой гріх. грех. Через то, что я изучала Библию, много читала, много слушала интервью разных, подкастов, проповедей. И это все я просто хотела. Хотела дуже узнать, какой Бог. И вот мне Бог открылся сначала там «Господь мой пастер». От, мне очень понравились версии 40 11 где написано, что он пастиме отару свою, как пастух, он пригорне руками до сердца ягнят, а ягницю спочить поведе». В английском перекладе «ягницю» – это «маму ягнят, он поведе». И это для меня было, это выше, дуже такий важливий, что Бог меня ведет с моим ягнятком, с моим Кристианом и с моими девчачками також, что у Бога есть план для моего життя, Бог не помиляется. Понимаешь, в таких ситуациях, важких дуже важливо говорить себе правильные речі. Это просто критично важно, потому что если не будешь говорить, ты впадешь порівняння з іншими. Ты будешь себе жаліти. И очень важно проповедовать. То есть говорить себе истину. Истину, угу. истину. Угу. И эту истину ты не найдешь просто у людях. Кто-то тебе психолог, или просто книжка. Бог. От для меня Бог был всем, что мне нужно было для моего внутреннего стану. Бог – это все угу. для меня что спонукало тебя первый
0: раз рассказать про це уже великому великом людей, которые тебя читают в Инстаграм, ты просто это опубликовала. Ты впустила людей в своє життя, в свой боль. Я бы так сказала. Мне это очень І И тогда я подумала, ой, я хочу с ней поговорить, потому что что-то произошло, что ты про это написала.
1: Я не помню, что самое произошло, но я думаю, я полностью уже поняла, что это Божий план для моего жизни. Бог меня любит. У меня чудовий сыночек, який може впливати в цьому світі і на моє сім'ю більше, ніж я собі уявляю. І приховувати Божий подарунок це для мене знаєш, як звинувачувати Бога в тому, що він помилився. А я не хотіла так думати, бо я знала, що Бог він люблячий, він турботливий, він батько, він все значить, він суверенний. Он робить так, як він вважає за потрібним, і це треба мені прийняти. Можливо, це просто знаешь, я раз назавжди собі там зрозуміла, і все у мене є е, те, що я хвилююся за майбутнє, Это Оце в мене трішки. Я за такі моменти, коли я не знаю, що буде, е, як у Кристиана на Сейчас Зараз у нього нирки працюють на 40%. В Будь-який момент я не знаю, як вони себе можуть повести, і потім у нас іде діаліз. И потом идет пересадка. И потом такі такие вещи, которые нужно принимать, важные важливі. Інколи я их боюсь. И снова таки, я прихожу до того, что Юля, сейчас этого нет. Бог меня ждет уже завтра. И когда нужно принять это решение, Бог мне поможет. И все. Угу. Побачила, да. що что ты мала зустріч з мамою, у є есть такой
0: сын. Розкажи эту історію, як ты нашла, и почему ты захотела поговорить, что это за зустріч.
1: Это просто, знаешь, такие божественные встречи божественні такі зв'язки, которые Бог тебе дает. Я просто вижу в таких ситуациях, а вижу Бога. Знаешь, треба просто иногда шукати Бога в своем жизни. Ось это моя сестра, пішла, Яна, пішла на, на bridal до одной дівчини. Она рассказала Яна, який у Кристиана синдром. Я девчина сказала, что я знаю семью с таким синдромом, они верующие. Яна приходить, говорить мне про эту семью, Вона мне дает контакт, я связываюсь с этой семьей, Ангелина. Когда я ей написала, они очень особлива семья, они очень служат, они прагнуть помогать людям, которые имеют таких діток с инвалидностью, синдромами, и вона была очень открыта, чтобы со мной говорить. Вона е, запрошувала в гости всю семью. И тут, когда дети мои поехали в табір, собирались ехать в табір, я поняла, что это моя возможность шанс мне поехать до них в гости и у них також вышло меня принять и это было просто мне чему я хотела я хотела я шукала поддержки, потому что я, я не могу без, без людей, это такая ситуация, я в в трудностях, очень важно иметь коло поддержки. Для меня это были мои батьки, они мне очень помогали духовно и просто эмоционально, просто были поряд моей сестры и вот я також хотела иметь людей, которые які могли, которые які пережили таке саме, чи схоже. И вот мне Бог послав эту семью. И они очень меня приняли, они очень Знаєш, Я была таким чужой человеком для них, а они меня так приняли, наче я их друг. И мы досі общаемся, поддерживаем отношения. Я дуже надеюсь, что мы еще сможем с ними побачитися. Их сынок ему уже 8-9 лет. Что тебе ця зустріч дала Що мені ця зустріч дала? Дуже цікаве питання. Е, мабуть, я зараз мало кого знаю з батьків, хто має такий синдром, хто хто має хворих діток і які знаєш щасливі і з Богом. І звичайно, знаєш, мені було важливо побачити цього хлопчика. Я коли його побачила, я розплакалася. Мне было очень цікаво, как они живут, Розпитати. Ну, ты знаешь, опыт. духовно поддерживать один одного. Они, ну, они очень, они очень великие молодцы. Она подарила мне книгу, которая очень важлива сейчас для меня, она дуже очень поддерживает. Я знаешь, я никогда не, не верю мені, что я мама. Особливої дитини для меня оце для мене також було таке: о, я мама особливої дитини. Я це щось таке нове, але уже звикла, мабуть. Ты для себя зрозуміла, чому Бог вибрав вашу семью для такой дитини? Я завжди молилась и молюся за те, щоб мои дівчата вони знали Господа і вибрали його в своєму житті і були вірними йому до кінця. Тому що цей світ я бачу такий, такий злий, такий... Цікавий, знаєш, не дуже хорошому сенсі, але він цікавий. Просто молюся Богу, чтобы э, девчата мои зрозуміли, что Господь це найбільше скарб в житті. Можливо, маючи крістяна, у нас есть дуже багато тем для розмов, які б ми не мали, не маючи э, крістяна. Мы дуже часто говоримо про небо. Про те, что Господь в цьому житті, якщо допускає хвороби, він обіцяє, що на небесах. Мы будем здоровы. И у Кристиана, знаешь, цей квиток на небесах, он же автоматически в нього є. Це я точно знаю. Розговляючи з дівчатами, я говорю, девчата, на небесах мы увидим, Кристиана здоровым, І И это, знаешь, для них, я, як стимул, знаешь, верить в Господа. И что Господь так чудовый, что Он а, сцилит Кристиана просто на небесах. И Мишель, моя другая девчонка, она очень особливо воспринимает эту ситуацию, потому что она очень хотела, чтобы у нас была третья дитинка, и она очень много вопросов задает щодо синдроме. синдрому. Мама, ты бы хотела дитинку без синдрому? Такая, знаешь, цікаві такие вопросы задает. И это, знаешь, возможность мне рассказывать ей больше про Бога. Поэтому я не знаю, намагаюсь обобщить возможности. Как uh, эту ситуацию можно обговорить так, чтобы діткам донести, господа, больше и ближе? За цей
0: час, маючи дитину з цим синдромом, як ти зрозуміла Бога по іншому?
1: Характер ти його знала каким якимось іншим? Бог для мене батько кій знає мої потреби, на якого я можу покластися и не хвилюватися за майбутнє. Він мій пастор, який веде мене, як овечку. Якщо мені погано, бувають моменти, коли важко, він мене заспокоїть. Я можу прийти до нього, і він мене заспокоїть. Я ще хотіла тобі запитати стосовно
0: чоловіка, як він сприйняв загалі новину, що у нього син буде
1: такий? Бо чоловіки вони mm. трохи інші. Як у тебе? Під час моєї вагітності ми дізналися, що у мого чоловіка автоимонне захворювання. рассеянный склероз. Це також дуже вдарило, так сказать, по всьому нашому сім'ї, знаешь, это было очень тяжело, потому что все разом. Потом, когда Кристиан еще уже народився, и все все разом, ему было тяжело принять, також свою хворобу все, что было в его физическом состоянии. Он відчував такие знаешь знаки там, в том ленистии. Было ну очень неудобно. Это было тяжело. Это был один знаешь таких непростых периодов в нашем семейном житті. Когда мы уже точно зрозуміли, что Кристиан имеет синдром, то человек сказал, что Кристиан мой сын, и какой он есть, такого я и люблю. С синдромом или без. Ты поделилась еще с таким випробованием в вашей семье. Мне
0: сразу, знаешь, вот таки, Господи, ты mm -hmm. допускаешь дитя таке в моем жизни. Мало бы быть але ти ты що что у тебя, он тоже страждает. То тебе треба быть сильной и для дитини, и все час в борьбе, когда твоя кохана людина, теж борется. И кризи духовные,
1: физические. Как не зламатися, как жить дальше и родить жизнь в этот период. Первый год был очень важкий. Первый год был сложный. Потому что у меня было много апоинтментов. И Дима, він почав свое своє. Я не знаю, ты знаешь, я смотрю назад и думаю, как я прожила прошлый год. Просто Бог проніс на руках. На своих крилах тяжело было. Дивлячись назад, я бачу, я бачу милість Господа. И бачу торботу Господа. Это mm -hmm.
0: я точно могу Что в такие периоды, найкритичнейших ты порадила людьми, которая сейчас все таки проходит, когда одно, другое, иначе, чтобы mm -hmm. ну, не опустить руки?
1: Шукать Господа в своей ситуации. Потому что я считаю, что у Господа є для каждой людини и в каждой ситуации есть Слово саме для цієї людини. Інколи здається, що все темно, все погано, але саме в темряві Господь може сяти яскравіше, И ты можешь Господа саме в темряві побачити найкраще, найглибше. Мабуть, питання в тому, чи хоче людина шукати відповідь на свої проблеми у Господа. Те, что я раджу, это шукати Господа
0: всем сердцем. Ты завжди виглядаєш хорошо. На фотографиях это гарно не только зомненьше, а это тебе сяючі очи. На на фотографиях все, что ты говоришь, я понимаю, что это, потому что это твоя жизнь. Воно не наигранное, оно не одягненное, оно действительно, и то, что ты сейчас вообще говоришь, я просто чувствую, настолько Бог тебе, настолько Он даёт тебе радость и спокойствие. Действительно, этот момент мне очень понравилось, ты сказала, что мы действительно должны проповедовать себе и сказать, Господь, дай мне побачить тебя. Но еще хочу, чтобы ты поділилася просто каким то таким радостным моментом. Я знаю, что ты помечаешь, но что-то такое, что тебе
1: очень цише сегодня. Я очень боялась, что Кристиан будет такой слабкий, что, знаешь, будет ніякий В обличчі, там такой, знаешь, лежать и просто смотреться в одно место. И я так была рада видеть его посмешку. И то, что он сейчас нам посмехается, и это просто такое ощущение, я знаю, какую це, це радость приносит моим девчатам, когда они играют с Кристианом, лоскочить его, он посмехается. Для меня это а, было очень приятно и такий, от а, Бога, подарочек.
0: Юля, я очень благодарю тебя, что ты открыла свое сердце слушателю, рассказала, как есть. Спасибо, что ты ділишся. Я тоже за то, чтобы мы рассказывали про Божьи подарки, даже если это сейчас мне и болит. Потому что, действительно, кто-то він он От Я не маю такої дитини, но каждый раз, когда я что-то вижу, я останавливаюсь. Я зупиняюсь, значит, навіть повертаюся назад на твою стринку и просто дивлюсь. Я тебе дякую за это, за эту мить, что ты можешь просто побачить Бога. Я бачу Бога на твоей странице в Инстаграм. И все, что ты сказала, я не помилилась. Действительно, что ты яскравый очень человек. Мама, которая держит маленький ягняток біля себе. Так? Точно, и Господь да. всех нас тримает. <laughs> <Так>. <laughs> Тому я очень желаю тебе, чтобы Бог и далее показывает показував тебе свою милість, свою радость, свою поддержку, чтобы Бог послал на твоему шляху людей, которые и далее тебя будут поддерживать. И если можно, чтобы ты тоже была поддержкой для кого-то. Если в тебе будет на это ресурс, uh -huh. нехай Бог даст тебе и это також. Дуже дякую тебе.
1: Дякую Наталью, запросила. Мне очень приятно поделиться. Знаешь, это не моя история, это история Бога в моем жизни. Знаешь, я играю другорядну роль, а все, что за мной происходит, это он главный. Как Юля
0: бачила эту посмішку сина, и это так тешит ее материнское сердце. Зупиняйся, чтобы увидеть, порадіти и посмехнуться. И даруй эту посмешку тем, кто оточивает тебя. И шукай его посмешку для тебя. Это была радиопередача ЖИТИ ДАЛІ. І я Наталья Хижняк. Прощаюсь с вами.